0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Vom reichen Amerika zum früheren Klassenfeind Russland. Der sowjetische Autor Sivolot Ivanov hat einen kritischen Roman über die stalinische Gesellschaft Anfang der 30er Jahre geschrieben. Heimlich, denn offiziell lag Ivanov auf Linie, verstand es, auf Seiten der Mächtigen zu stehen. Bekannt wurde er durch Erzählungen sowie teilweise autobiografische Romane. In seinem posthum veröffentlichten Roman U hat er, wie gesagt heimlich, gegen vieles angeschrieben, was die Sowjetunion ausmachte. Christoph Haker stellt die deutsche Erstausgabe vor.
2: Wie ungewöhnlich dieser Roman ist, signalisiert schon der Titel, ein einziger Buchstabe. Ungewöhnlich ist auch ein fiktiver Anmerkungsteil vorneweg, scheinbarer Nonsens, noch bevor die Handlung beginnt. Wie aus dem Nichts geraten dann drei junge Männer einander in die Haare.
0: Locker hinzuspringend wedelte Dr. Matviej Ivanovich Andrejschin frech mit der Hand vor Tscherpanows Gesicht herum, als wolle er ihn den skunksfarbenen Schnauzbart runterreißen. Natürlich reagierte Tscherpanow mit der Faust, aber nur von tiefem Leid oder Krankheit geplagte Menschen könnten daraus schließen, der Doktor und ich wären Braudis.
2: Nach diesem Kennenlernen mit fliegenden Fäusten beschließen die drei zusammenzuziehen. Dr. Andrieschin, Czirpanov und der Ich-Erzähler namens Igor Jegor Igoritsch. Prima Idee, denn einen Schaden haben sie allesamt. Andrieschin und Jegor kommen sogar aus der Psychiatrie. Der Doktor ist dort Assistenzarzt, Jegor Buchhalter. Ihren neuen Freund Czirpanov umgibt als Repräsentanten der Macht die Aura höchster Wichtigkeit.
0: Im Moment ist er Anwerbebevollmächtigter. Er sucht Arbeitskräfte für den Ural.
2: Igor Igoritsch wird sogleich zur ersten Arbeitskraft Dscherpanovs und so zum Sekretär eines großen Mannes. Die drei ziehen in eine Kommunalka, eine Moskauer Gemeinschaftswohnung. In dieser berüchtigten Institution sowjetischen Alltags gibt es tagsüber Krakel und Schweiß, Saufen und Schlägereien. Danach blühen die Gelegenheitsprostitution, Hehlerei unter Schwarzhandel.
0: Das Leben im Haus 42 spielte sich im Wesentlichen nachts ab. Dann begann das
2: Säcke schleppen, geflüstert wurde. Leon Shepanow haust nicht grundlos unter diesen Sündern. Er muss ja irgendwie die Belegschaft für das geplante riesige Kombinat im Ural auftreiben. Da liegt es nahe, unter diesen Nachbarn zu werben. Er verheißt ihnen ein gelobtes Land und. Erlösung. Wer wäre schließlich geeigneter, zum neuen Menschen umgeschmolzen zu werden, als solche Gauner, allesamt ohne Parteibuch? Der Deal könnte so schön sein.
0: Hier, ich habe geklauten Käse. Doch wenn Leon Ionitsch ein glückliches Leben und den Übergang in die klassenlose Gesellschaft anbietet, sind wir auch bereit, bevor wir gehen, die Wahrheit zu sagen.
2: Nur wird der große Auszug in den Ural nie stattfinden. Dieses klägliche Scheitern von Utopie und Gigantomanie ist ein Hauptthema dieses verwirrenden Romans. Umrangt wird das von wilden Nebensträngen der Handlung. Die drehen sich um eine entführte Krone sowjetischer Juweliere für den Klassenfeind, den künftigen Kaiser von Amerika. Ivanov witzelt über Psychoanalyse und den Übermenschen, persifliert Kriminal- und Agentengeschichten. Da kam ein
0: überwältigend schöne Linken zu uns hereingerollt und in dem Linken drei Männer in grauen Schlapphüten.
2: Unter dieser Oberfläche verbirgt sich ein ausgefeiltes Kunstwerk von höchster Brisanz. Die Handlung spielt 1932. In einer Zeit massiver gewaltsamer Umbrüche. Dafür stehen sinnbildlich die Trümmer der 1931 gesprengten Christerlöserkirche. Die Avantgarde gerät vollends in den Würgegriff des Regimes. Im April 1932 beschließt das ZK die Gleichschaltung sämtlicher Künstler- und Schriftstellerorganisationen. Maxim Gorki drängt 1933 auf den sozialistischen Realismus als einzig legitime Kunstform. Ausgerechnet diesen zieht Ivanov durch den Kakao.
0: Wunderbar. Ich habe die Macht des sozialistischen Wettbewerbs begriffen. Ich widme das Poem eurer Fabrikgenossen. Die Poesie hat gelernt, Maschinen zu machen.
2: Iwanow spielt mit dem Feuer. In falschen Händen hätte dieses Manuskript sein Todesurteil bedeuten können. Darin erwähnt er neben Kollegen wie Viktor Schklowski auch den bereits seit 1926 gefährdeten Baris Pignac der 1938 umgebracht wird. Es werden Vernichtungsfantasien geäußert und Stellen, die an Daniel Krams erinnern, lesen sich wie eine schaurige Vorwegnahme der Säuberungen unter Stalin.
0: Es fanden sich auch Zweifler, die sagten, es wäre nur das übliche Gewäsch, wie von dem schwarzen Auto, das im vorigen Jahr angeblich auf den Straßen Moskaus und Leningrads Frauen einfing, sie in ein unbekanntes Haus brachte, wo man sie zwang, blutbespritzte Fußböden
2: zu wischen. Der Roman wird so zum Dokument eines Doppellebens, denn sein Verfasser wurde von Gorki und Stalin geschätzt zum obersten Literaturfunktionär. In dieser Rolle machte er sich zum Werkzeug der Unterdrückung von Kollegen. Was er anderen verweigerte, betrieb Iwanow insgeheim selbst, zu schreiben, wie er wollte, als verborgener Teil jener Avantgarde, der offiziell verdammte. Diese literarischen Arbeiten gipfelten in einer Erzählung, an deren Ende Stalin selbst porträtiert wird. Sehr
0: gezeichnetes Gesicht, müder Gang, welker Blick aus farblosen Augen, runzeliger Hals, ohne Lächeln, mit müden, greisen Augen.
2: Erst lange nach Iwanows Tod erschien das russische Original von U 1982 in der Schweiz. Die glänzende Übersetzung von Regine Kühn beruht auf zusätzlichen Passagen aus Familienbesitz, was die deutsche Erstausgabe umso wertvoller macht. Dagegen ist ein Manko, das auf Anmerkungen verzichtet wurde. Gleichwohl ist dieses Buch mit dem klugen Nachwort von Alexander Edkind ein literarisches Ereignis. Wie ein Amphorenfund aus dem sowjetischen Untergrund. Es zeigt, wie Literatur hätte sein können, wäre sie nicht tragisch zum Schweigen gebracht worden.
1: Christoph Haker war das über Vsevolod Iwanow's Roman U. Übersetzt von Regine Kühn bei der Friedenauer Presse erschienen. Umfang 490 Seiten, Preis 28 Euro.